0: Прежде чем мы продолжим начатую в прошлом выпуске историю Нолана Бушнелла и его компании, необходимо рассказать про другую компанию, которая тоже увидела в видеоиграх будущее. Здравствуйте, с вами подкаст «Культура видеоигр» и это четвертый выпуск. Тема сегодняшнего выпуска – Magnavox Odyssey. Еще за 20 лет до идеи Бушнела об управлении сигналом на телевизоре, В 1951 году схожая идея пришла в голову молодому инженеру, Ральфу Байру. Эта идея зародилась во время его работы над телевизором в компании Laurel Electronics. Ему было поручено задание – сделать самый лучший в мире телевизор. Байер предложил, что возможно, чтобы отличиться от конкурентов, им стоит добавить какую-нибудь уникальную черту, например, интерактивную игру. «Забудь об этом, просто сделай чертов телевизор». Мы без этого не укладываемся в сроки. Получив однозначный ответ, Байер отложил свою идею до лучших времен. Дальнейшее развитие она получила лишь 15 лет спустя, в 1966 году. Байер стоял на автобусной остановке и ждал своего коллегу. Воспользовавшись свободной минуткой, он достал блокнот и решил сделать несколько заметок. Тогда-то к нему и вернулась та идея об интерактивных играх. В то время он уже был главой отдела проектирования оборудования, военного подрядчика Sanders Associates. Имея в своем распоряжении материалы, а также сотрудников, он решил попробовать воплотить эту идею в жизнь. 1 сентября 1966 года был готов документ, описывающий идеи телевизионных игр, которые, по его мнению, возможно было бы реализовать с технической точки зрения. Назначив на этот проект инженера Боба Трэмблея и передав ему этот документ, началась работа над прототипом. Вспомним немного о технологиях того времени. На дворе 60-е годы, и компьютерные игры существуют только на мейнфреймах в крупных учебных заведениях и недоступны широкой публике. Телевизоры, в свою очередь, набирают популярность и постепенно проникают в каждый дом. В середине 60-х годов телевизор был в 9 из 10 домов в США. Большая часть из них черно-белые, и только некоторые могут похвастаться цветным изображением. Как мы обсуждали в прошлом выпуске, в понимании большинства людей телевизор – это не что иное, как логичное продолжение радиоприемника, поэтому в телевизорах есть только один интерфейс для подключения – вход для телевизионной антенны. Именно с помощью него осуществлялось взаимодействие прототипа с телевизором. По схожему принципу работали и остальные приставки того времени. Они выступали в качестве маленькой ТВ-станции, которая могла передавать сигнал на определенной частоте. Чтобы его принять, телевизор необходимо было настроить на определенный канал. В случае с приставкой Байера нужно было включить третий или четвертый канал. Он дал ему название «канал Let's Play», что переводится как «канал Давай поиграем». В конце декабря 1966 года прототип был готов. Сперва он выполнял только одну, но очень необычную для того времени функцию. Будучи подключенным к телевизору, он мог выводить на экран белую вертикальную линию и перемещать ее. Чтобы получить финансирование на продолжение разработки, Байер решил показать прототип своему начальнику Герберту Кэмпману. Будучи удовлетворенным увиденным, Кэмпман выделил 2000 долларов за работу и 500 за комплектующие. Теперь, когда проект получил одобрение начальства, им можно было заниматься в открытую. Немного позже к ним присоединились еще два инженера. Боб Соломан и Билл Харрисон. С их помощью были внесены изменения и приставка смогла выдавать цветное изображение. 2 мая 1967 года были готовы две игры. Игровой процесс первый выглядел следующим образом. Экран делился на две части. Одна была заполнена красным цветом, другая синим. По нажатию кнопки один из игроков мог сдвинуть разделяющую полосу в сторону, тем самым увеличив свою часть и уменьшив чужую. Если кому-то удавалось заполнить экран полностью, то он побеждал. Чтобы сделать игру интересней, на листе бумаги был нарисован дом с пожарным. Сам дом был вырезан, и при накладывании листа на экран, дом наполовину заполнялся красным цветом, а наполовину синим. Соответственно, один из игроков играл за огонь, а другой за пожарного. По такому же принципу работала игра с наполнением ведра. Один игрок пытался его наполнить, а другой опустошить. В конце мая была готова схема детектора столкновений и на свет появилась игра под названием Леса и гончии. Как можно догадаться из названия, это была игра в догонялке. Один игрок играл за красную точку, лесу, а другой управлял группой белых точек, гончими. Задача гончих состояла в том, чтобы догнать лесу. При столкновении красной точкой с любой из белых, красная точка исчезала с экрана. Также была готова игра в тир. Для игры Билл Харрисон сделал световое ружье из игрушечного. На экран выводилась белая точка, в которую нужно было попасть. При нажатии спускового крючка на ружье датчик света, закрепленный на дуле, проверял, достаточно ли в него попадает света, то есть нацелен ли он на мишень, и при попадании убирал точку с экрана и выводил ее в другом месте. В середине июня прототип снова показывали часту. Кэмпман вместе с патентным юристом компании Луисом Этлинджером поиграл во все игры. Ему особенно понравилась игра с ружьем, и он снова одобрил финансирование проекта. После показа разговоры о разработке игровой приставки дошли до высшего руководства, и им не оставалось ничего другого, как подготовиться к очередному показу. В этот раз публика была гораздо серьезней. На просмотр должны были прийти президент компании Ройден Сандерс, исполнительный вице-президент Гаральд Поут, вице-президент Дэн Чисхолм, а также несколько людей из Совета Директоров. Чтобы демонстрация прошла максимально гладко, Байер записал на аудиокассету представление и описание для каждой игры. Чтобы звук выводился через динамики телевизора, Байер сделал схему для подключения кассетного проигрывателя напрямую к телевизору. 15 июня состоялась презентация устройства. Она прошла как по маслу, и получив одобрение высшего руководства, директива для команды Байера стала следующей. Сделайте что-то, что мы можем продать или лицензировать, и побыстрее. Байер принял решение переработать устройство для продажи в магазинах. Для этого нужно было снизить цену устройства. Пришлось отказаться от некоторых игр, например, от Колеса Фортуны. Общий дизайн был переработан, чтобы упростить устройство для производства. Предварительная стоимость устройства после всех упрощений составляла 16 долларов, и по подсчетам Байера уложиться в 25 им никак не получалось. Поскольку способов уменьшить стоимость устройства уже не оставалось, было принято решение сделать более качественные игры и продавать его уже по 50 долларов. 18 июля 1967 года в команду Байера по рекомендации Кэмпана пришел инженер Билл Раш, а вместе с ним пришла идея, которая запустила игровую индустрию. Он предложил добавить в устройство третью точку управляемую компьютером. Она по его идее могла бы выполнять роль мяча в играх. Все заразились этой идеей, и, пока что на бумаге, в совместных обсуждениях начали рождаться всевозможные идеи игр, которые можно было бы реализовать. К сожалению, из-за проблем с финансированием проект пришлось временно заморозить, и команда продолжила работу только осенью. Харрисон добавил в устройство схемы, разработанные Рашем, и в ноябре была готова четвертая версия устройства. На ней можно было играть в настольный теннис. Увидев его в действии, Кэмпман был приятно удивлен. «Мне кажется, наконец-то что-то начинает получаться. В этот раз все по-настоящему», — сказал Кэмпман. Получив финансирование, команда потратила еще несколько месяцев, совершенствуя свое устройство. Теперь на нем можно было поиграть настольный теннис, хоккей, а также во все вариации догонялок и тир. Пока команда была занята улучшением работы существующих игр, Байер был озабочен другим вопросом. Вложенные компании инвестиций нужно было как-то возвращать. Сандерс, будучи компанией по производству оборудования для военных, вряд ли бы стала сама производить развлекательное устройство для телевизора. Нужно было найти компанию, которая была бы заинтересована в лицензировании их продукта. Байеру пришла в голову простая, но гениальная в исполнении идея. Представим себе телевизор. На него транслируется изображение теннисного корта. Камера находится на высоте птичьего полета и направлена строго вниз. Мы видим перед собой цветное изображение настоящего теннисного корта с трибунами. Вдруг на экране появляются две точки, стоящие друг напротив друга на корте. В следующее мгновение появляется еще одна и начинается игра в теннис. Как по мне, это звучит довольно неплохо для 1967 года. Как же Байер собирался этого достичь? С помощью компании, предоставляющей кабельное телевидение. Он подумал, что для любой из них не составит труда навести камеру на постер с цветным изображением корта и просто транслировать его, а сама приставка будет выводить игру поверх этого изображения. Чтобы приставка могла поддерживать вывод сигнала поверх изображения, была разработана дополнительная схема. В ноябре 1967 года задумка была реализована и все работало так, как задумывал Байер. В лаборатории на экран телевизора транслировалось изображение с камеры, направленной на плакат, и поверх этого изображения можно было играть в любую из игр. Этой игрой не обязательно должен был быть теннис. Такую впечатляющую разработку можно было показывать любой кабельной компании. В этом же месяце Байер связался с крупнейшей компанией, предоставляющей услуги кабельного телевидения США – Teleprompter Corporation. Удача была на его стороне, и ему удалось выйти на старшего вице-президента компании, Хьюберта Шлефли. Заинтересованные идеей Байера, Шлефли назначил дату своего визита в Сандерс – 18 января 1968 года. Шлефли был впечатлен увиденным и уговорил президента компании Ирвина Кана приехать на демонстрацию увидеть все своими глазами. На Кана она тоже произвела глубокое впечатление, и две компании начали процесс подписания соглашений о лицензировании и производстве приставки. Байер возлагал большие надежды на это партнерство, однако ему было не суждено состояться. В конце 60-х годов наступившая сложная экономическая обстановка в США подкосила и без того непрочно установившуюся позицию кабельного телевидения в США. Рецессия задела и компанию Сандерс, которой тоже пришлось снизить расходы и сократить количество работников с 11 до 4 тысяч. В результате партнерство между двумя компаниями прекратилось. В конце января 1968 года Билл Харрисон представил две новых игры – гандбол и волейбол, а также улучшил работу уже существующих. Эти игры, по сути, были измененными версиями настольного тенниса. Rush в это же время работал над схемами, которые бы отвечали за более реалистичное поведение мяча при столкновении с ракеткой игрока. В этом же месяце Кэмпман приостановил всю разработку проекта, и каждый из инженеров был переведен на другой проект. Но это не означало, что они перестали поддерживать контакт. Команда продолжала в свободное время общаться и обмениваться идеями. Работа над прототипом возобновилась только спустя 8 месяцев. После долгой паузы команда собралась снова и в октябре продолжила работу. К январю следующего года в прототип был внесен ряд изменений. В него теперь входили 8 игр, разработанных на протяжении двух лет. Сам он обзавелся алюминиевым корпусом, обклеенным пленкой с текстурой дерева. За это он получил свое название – Brown Box, что можно дословно перевести как «коричневая коробка». Выбор игр осуществлялся при помощи переключателя на корпусе. Оставался последний этап. Необходимо было снова найти компанию, которой можно было бы продать лицензию на производство. Так как планы производства приставки с поставщиками кабельного телевидения рухнули, следующим логичным элементом в этой цепи стали производители телевизоров. К ним и решил обратиться Байер. При помощи Лу Этлинджера на демонстрацию были приглашены крупнейшие производители телевизоров в США на то время. Первой стала компания RCA. За ней последовали Зенит, Silvania, General Electric, Motorola и Magnavox. Демонстрации проходили успешно, каждый раз гости были в восторге от увиденного. Все были заинтересованы новой концепцией домашнего развлекательного устройства, однако лишь только некоторые компании решились обсудить детали производства и лицензирования. В итоге переговоры даже с этими компаниями по разным причинам заходили в тупик и ни к чему не приводили. К счастью для Байера, Билл Эндерс, бывший сотрудник RCA, перешел в компанию Magnavox на должность вице-президента по маркетингу. Он был так впечатлен демонстрацией, что эта идея не давала ему покоя. После повторной демонстрации в июле 1968 года Эндерс решил, что надо было действовать и уговорил руководство снова взглянуть на приставку. На этот раз она должна была пройти в штаб-квартире компании в городе Форт Уэйн, штат Индиана. После получения официального приглашения, Байер и Этлинджер собрали вещи и 17 июля полетели в Индиану на главную демонстрацию. Для демонстрации Magnavox выделила зал для совещаний и 19-дюймовый телевизор. Байер настроил телевизор и подключил к нему приставку вместе со световым ружьем и клюшкой для гольфа. По одному зал начали заполнять сотрудники, и когда вице-президент по маркетингу Джерри Мартин наконец пришел, началась демонстрация. Как вспоминает Байер, за длинным, темным столом сидели угрюмые сотрудники, которые с каменным выражением лица следили за демонстрацией. Воздух был наполнен атмосферой незаинтересованности. В одно мгновение все резко изменилось. Джерри Мартин заявил, «Мы согласны». Зал сразу наполнился одобряющими возгласами, и Байер выдохнул с облегчением. Мартин сразу увидел в прототипе потенциал, но несмотря на его должность, ему предстояло убедить в этом высшее руководство. В конце июля начались затяжные переговоры, которые продлились целых 9 месяцев. В этот раз все сложилось удачно. Между компаниями были подписаны соглашения и началось производство приставки. Всеми вопросами производства теперь руководили Magnavox, но Билл Харрисон и Ральф Байер принимали в этом активное участие. Коричневая коробка претерпела некоторые изменения. Во-первых, ради экономии Magnavox отказалась от цветного изображения, в пользу цветных полупрозрачных пластиковых накладок на экран телевизора. Работали они следующим образом. Вы, наверное, замечали, что экран старого пузатого телевизора очень легко собирал пыль. Это происходило из эстетического электричества, накапливавшегося на экране. Благодаря ему можно было, например, приложить к экрану лист бумаги, и он оставался на месте. По такому же принципу работали и накладки на экран. Они были сделаны из полупрозрачного пластика и на каждый из них был нанесен рисунок соответствующей игры. Теннисный корт, хоккейная площадка, дом и тому подобные фоны, связанные с играми на приставке. Это, конечно, не так круто, как изначальный план Байера с кабельными компаниями, но решение все еще довольно оригинальное. Во-вторых, общая схема устройства получила изменения. Устройство сохранило принцип работы, созданной командой Байера, но теперь оно состояло из материнской и набора дочерних плат, которые выполняли различные функции. В-третьих, было принято решение отказаться от выбора игр переключателем. На его место пришли картриджи. В отличие от последующих приставок, где на картридже хранилась сама игра, на Одиссее все игры уже были установлены. Картриджи выполняли роль перемычек, замыкая на определенную цепь на схеме, они запускали нужную игру. В-четвертых был изменен корпус. Финальная версия устройства состояла из прямоугольной с выступом сверху приставки и двух прямоугольных вытянутых пультов управления. На каждом из них располагалось по три ручки и одной кнопки. Левая и правая ручки отвечали за перемещение точки по экрану по вертикали и горизонтали. Кнопка сброс, располагавшаяся посередине пульта, не перезапускала игру а в зависимости от игры перемещала точку игрока в начальное положение или просто возвращала ее на экран после того, как она исчезла. Корпусы пульты были выполнены в белом, черном и коричневом цветах. Прототип Magnavox был готов летом 1971 года. Компания провела два маркетинговых исследования в июле и октябре этого же года. Большому количеству людей не понравилась концепция картриджей. Они считали, что дети их или сломают, или потеряют. Но, несмотря на все негативные отзывы, Магнаукс расставаться с этой системой не собиралась. В апреле 1972 года Магнаукс организовала ряд презентаций приставки для поставщиков и прессы. На одну из таких презентаций был приглашен и сам Ральф Байер. Он сидел среди журналистов и представителей компании и наблюдал за их невероятной реакцией на устройство. По его словам, он еле сдерживался, чтобы не вскочить с места, вбежать на сцену и не провозгласить на весь зал. Это мое детище! 24 мая 1972 года на презентации в Берлингейме, штат Калифорния, побывал уже знакомый нам Нолан Бушнелл. Дождавшись своей очереди, он подошел к столу с гостевой книгой и оставил запись с фамилией и датой. После этого ему предложили опробовать новейшее слово в области домашних развлечений – приставку Magnavox Odyssey. Бушнелл поиграл во все доступные игры, в том числе и настольный теннис. В течение следующих месяцев Magnavox начала поставку устройства в магазине. Официальный запуск состоялся в сентябре 1972 года. Стоимость приставки составляла 99 долларов. При покупке Одиссея поставлялась в большой прямоугольной коробке. Внутри были два поддона из пенопласта, которые разделяли коробку на два уровня. На верхнем уровне лежали два набора пластиковых накладок на телевизор, большого и малого размеров, чтобы они подходили для любого телевизора. 36 страничная инструкция по использованию, 6 игровых картриджей, несколько наборов игральных карт, 2 игральных кубика, набор наклеек, таблица для ведения счета, набор жетонов трех цветов красного, зеленого и синего, и 6 батареек. На нижнем же была сама приставка, два пульта управления игрой, кабель для телевизора, свитчбокс, стопка игровых купюр и один ролик скотча. Дополнение в виде игральных карт и жетонов очень огорчило Байера, так как, по его мнению, ими никто не стал бы пользоваться, а их наличие только увеличило стоимость и без того недешевые приставки. Также покупатели могли отдельно приобрести чехол для переноски, блок питания, набор с ружьем. В него входило ружье и два дополнительных картриджа с играми в тир, а также 10 дополнительных игр. Световое ружье к тому времени тоже преобразилось и теперь выглядело почти как настоящее. В магазинах она располагалась на специальной стеклянной витрине. Для продажи приставки Magnavox запустила мощную рекламную кампанию. Пресса писала о невероятном, загадочном устройстве от Magnavox. Это породило множество дальнейших обсуждений в прессе, что это могло быть за устройство. В магазинах и городах распространялись красивые флаеры, на которых людей знакомили с абсолютно новой концепцией домашнего развлечения. Magnavox даже проспонсировали телевизионное шоу Фрэнка Синатры. Все было выполнено на высоком уровне, и этот запуск можно назвать началом зарождения индустрии домашних игровых приставок. Несмотря на все усилия, компания столкнулась с рядом проблем. По какой-то причине реклама была составлена таким образом, что оставляло впечатление, будто бы Одиссея работала только с телевизорами Magnavox. Возможно, это было ее планом по увеличению числа продаж телевизоров, но в итоге это только подкосило продажи Одиссей. Установленная цена в 100 долларов за приставку была слишком высокой. На сегодняшний день это 36 тысяч рублей. Это сильно расходилось с изначальным планом байером продавать приставку за 50 долларов, что сильно его раздражало. Ружье продавалось отдельно за 25 долларов. Сегодня это около 10 тысяч рублей. Не все разработанные игры шли в комплекте. Часть из них шла только в дополнительном наборе картриджей, который продавался за отдельную стоимость. Так как продавцы не были обучены продавать дополнительные наборы, большая часть из них осталась нераспроданной. К Рождеству 1972 года было произведено 130 тысяч одисей и 20 тысяч наборов с ружьем. Неизвестно точно сколько Одиссей было продано в том году, но в начале 1973 года игры для приставки уже продавались со скидкой. Согласно Байеру, Магнакс раздумал отказаться от приставки совсем. Но хорошие продажи в следующем году убедили компанию продолжить. Некоторую часть продаж удалось покрыть за счет экспорта в другие страны. В том же году начался экспорт приставки в Мексику, а в 1973 в Германию. В следующем году приставку официально выпустили во Франции. Официально приставка вышла в следующих странах. Австралия, Бельгия, Франция, Германия, Греция, Израиль, Италия, Испания, Швейцария, Великобритания и Венесуэла. С 1973 года по 1975 было изготовлено еще 200 тысяч экземпляров Одиссей и 80 тысяч наборов с ружьем. В конце 1975 вышли обновленные версии приставки Odyssey 100 и Odyssey 200. Наученная опытом Magnavox снизила цену приставки до 79 долларов, а при покупке телевизора Magnavox Odyssey можно было купить за 49.95. Как это обычно случается, у каждого успешного продукта появляются клоны. Несмотря на то, что Odyssey была официально экспортирована в ряд стран, некоторые компании захотели свой кусок пирога. Известно только о трех клонах Одиссеи, но их могло быть гораздо больше. В Испании клон вышел под названием Overcal, в Аргентине под названием Telematch de Panoramic, а в Швеции под названием Канал 34. Так, Ox Odyssey стала первой в мире приставкой для видеоигр. Своим появлением она изменила представление людей о телевизорах и домашних развлечениях. Теперь телевизор можно было не только включить для того, чтобы посмотреть телепередачу а чтобы поиграть в интерактивную игру всей семьей. Пускай игры были довольно примитивны и требовали хорошего воображения от игроков, ее вклад нельзя недооценивать. Она стала одним из тех важных шагов, которые помогли развитию индустрии видеоигр. На этом четвертый выпуск подходит к концу. Для вас его подготовили Александр Стукалов и я, Геннадий Гурьянов. Подписывайтесь и слушайте нас в iTunes, Вконтакте, Яндекс.Музыке, а также на YouTube. Не забывайте ставить оценки и оставлять свои пожелания в нашей группе ВКонтакте, а также на нашем сайте культуровидеоигр.ру. Если вы хотите поддержать проект материально, вы можете это сделать на нашем Патреоне. Ссылки на все соцсети вы можете найти на сайте культуровидеоигр.ру. До новых встреч!